0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，如果夏天呃想要读一本小说的话呢，呃，《纽约时报》有这么一篇推荐哈。这个呢是新的小说，叫做《二零三四》。呃，这个小说呢为什么会推荐呢？在我们的节目当中讲，因为是这个小说啊，它讲的是中国、美国和台湾之间。在二零三四年的时候，可能有一场战争，所以呢，当然这是一个虚构的小说啊。所以呢，我们稍微的讲一下这个小说的作者呢，两个人啊，一个是美国的退休的上将，海军上将，叫做 James Staff Reedis 哈、啊，他和另外一个这个美国的海军陆战队的一个情报官员叫做 a l i o t Ackerman 啊，他们两个人合作的，就是说二零三四年这一年的时候呢，呃，这个。美中之间，或者说是美国，呃，或或者说是中国和台海之间呢，在台海这个区域呢，将会爆发一场战争。那因为涉及到我们，所以我们稍微的看看这个小说里头哪些是虚构的，它和现实到底是不是贴切？对，但是我们今天的节目呢，是有点醉翁之意不
0: 在酒，是利用这个小说做一个开场。因为主要的原因呢，是看到了 Thomas Friedman 的一个分析。Thomas Friedman 呢、啊，这个人大家应该比较熟了啊，他的书呢基本上都翻译成中文了。其中比较有名的就是那个《地球是平的》这本书，呃，之前还有从耶路撒冷到贝鲁特，类似这样的。因为他涉及的面啊非常的广，他对于整个的国际关系、国际秩序以及一些这个历史呢，研究的也比较深再加上有他个人的观察和分析，所以他写的一些书呢比较容易成为畅销书。他呢也有一个分析，就是对于中国、美国现在存在的这个矛盾，会不会变成一场战争？所以今天我们的主题叫做“中美是否能够开战”，这个也是 Thomas Friedman 在这方面做的一个研究。除了刚才说的《二零三四》以外，我们接下来还要介绍另外一本书啊，叫做《地球和平兴亡录》啊，这个呢也是跟。现在的国际局势有点关系。那么，考虑到所谓的剧透的问题，那么《二零三四》这个小说呢，我们不会讲的太多，因为我们也没有看啊，只是看到了一些介绍。基本上，他就是认为，从现在开始往下数十三年，到二零三四年的时候呢，因为台湾的问题，中美在台海拉开战争的序幕，最后这个战争导致了核子。武器的使用，然后最后大结局是印度渔翁得利。<笑>呃，这个呢听起来很可笑啊，可是呢，情报官员还有美国的将军呢，他们处在美国的军事和情报的最深层，也许他们知道一些我们外人不知道的事情，但是考虑到他们的身份。又不可以用非小说的形式来撰写，所以就写了一个小说啊。这个让我们想起我们过去一个好朋友啊，郑朗平，对，在当年曾经写过一本书，叫做《一九九五闰八月》。在一九九五年之前，他预测在一九九五年这一年呢，中国大陆是陆海空的立体攻击，将台湾拿下。结果他这本书一出来，这可不是小说啊，对不对？他这本书一出来，他在台湾都待不了了。然后跑到美国来，在一三零零电台工作多年，做我们的政治评论员，所以对他呢，我们相当了解。但是他的当时那个一九九五闰八月造成的轰动和对社会的影响，远远大于二零三四。可以说啊，很难再有另外一本书能够对社会造成这么大影响。所谓的影响，就是由于这本书的出版，导致大量的住在台湾的人移民到美国或者到其他的国家去。你想想，这么直接的一个影响。呃，所以呢，我们今天就来看一看，其实就是三方面，一个是《二零三四》这本小说，一个是非计时的图书，叫做《地球和平兴亡录》。最关键的，我们看一看弗里德曼，呃 ，Thomas Friedman 呢、啊，他
1: 对于中美之间会不会开战这个问题的分析。嗯，呃 ，Thomas Friedman 呢、啊，他是说这本小说，当然，呃，剧透原因我们也不说哈。但是呢，他是说这本小说，他看了看以后，刚放下这本小说，再拿起呃身边的当天的报纸，或者说是我们说这个华人拿起手机刷屏看一看当天的新闻的时候，你就会发现，他小说里头所描写的一些事情啊，和现在当今世界上发生的现实是非吻合度是非常高的。也就是说，呃。现在看到这个现实的新闻的报道，就和那个小说里头描写的情节是差不多的。这个让他感到有点不安啊，因为在那个小说里头，他曾经提到说是在开战之前，美国和呃不是中国和俄罗斯以及和伊朗之间都有一些心照不宣的或者说秘密的一些协议。那么现在他翻开这两天的新闻一看，哦，原来中国和。伊朗之间先签了一个25年的友好协议，呃，内容呃、啊、就有点这个军事同盟的意思了。然后再一看呢，俄罗斯啊，前两天这个普京刚刚发表一个、呃、这个非常措辞非常强硬的讲话，就是说，呃，任何的威胁到俄罗斯的人，将会对自己的所作所为叫做有前所未有的。后悔哈，就是指着乌克兰问题啊，啊、嗯，就是在乌克兰因为他不是屯兵在乌克兰边界嘛，对他们把这个乌克兰的那个克里米亚、啊、半岛给拿下，就是等于占占领了嘛，非法占领了，变成自己的领土了。那这个呃，造成美国和欧盟对他对俄罗斯的制裁等等哈，谴责等等，要求他归还啊，就这个问题的领土问题、呃、归属问题谈判啊等等。但是、呃、进到嘴里头，吃到嘴里头这块肥肉。俄罗斯是绝不绝不会放放出来的哈，所以在这个问题上呢，俄罗斯的态度非常的强硬。然后再加上中国前段时间也宣布了，说是美国没有资格居高临下的对其他的国家，尤其对中国指手画脚啊，这个比较强硬的外交的立场也凸显出来了。所以，呃 ，Freeman 呢，他就说这个是至少是让他感觉到心里不安的一个情况啊。现在这个政治的格局出现了非常大的变化。这会这时候呢，他就提出来另外一本书啊，就是刚才所说的这个世界和平的兴衰。在这里头呢，他这本儿那本书的作者呢，把世界近代史分成了三个时期啊。第一个时期是二战之后的冷战时期啊，这个是从二战以后一直到1990年吧，这个俄罗斯呃苏联的解体，这个时期呢。他认为说是没有出现重大的战争啊，在这个时期来说基本上是平和的，尽管有一些，呃，擦枪走火的现象，或者说是差点这个，呃，在古巴危机的时候动用核子武器，但是那个毕竟避免了啊，这是一个情况。另外呢，就是从19呃九零年一直到，比如说是现在。到二零二零一五啊，到二零一五吧，他把这个期间划成差不多四分之一世纪，二十五年呢，又是一个叫做和平时期。这个和平时期是后苏联时代哈、啊，这个和平时期就是大家在看着呃，是不是可以叫做经济一体化，用经济的方法来促使全球和谐啊，最后避免战争的发生。那么这二十五年呢，也没有发生大规模的战争。但是在二零一五年之后呢，就出现一些问题，一直到现在啊，这个是他是这个、那本书的作者认为说，现在目前是这三个历史时期当中危险度最高的时期
0: 。是呃，作者叫做 Michael Mandelbaum， 呃，不知道怎么翻译成中文哈啊,啊，馒头帮。呵呵<笑>对这个人呢，他把世界的格局这么一划分呢。说实话，人思维就是这样，人喜欢看把一些呃杂乱的东西归类啊，属于喜欢规律性的东西，所以当看到这种规律的时候呢，还觉得有点道理哈、啊。因为冷战的时候呢，有局部战争，包括韩战呢、啊，呃，包括越南战争啊什么之类的，都是有还是有战争的。真正的和平是中间的肚子上的那二十五年，也就是说，当。前苏联所代表的东欧的共产主义体制解体了以后，一直到二零一五，那么这个呢就跟二零一六年川普的当选也就挂上了，因为二零一六年就世界格局变了嘛，哎、呃，变成什么了呢？按照弗里德曼的分析，就是世界格局呢进入危险期。这个进入危险期跟川普没有什么太多的关系，也就是换一个总统恐怕依然也会进入危险期。原因是就叫做中俄。一啊，中国、俄罗斯、伊朗呢、啊，这三个势力的结合。而我们知道，美国跟伊朗那不管是不是川普还是奥巴马，对不对？呃，尽管有这种核武协敌，但是绝对的不是一家人。美国跟俄罗斯啊，尽管冷战结束以后也没有任何的好感。后来把那个北约一直开到俄罗斯的门口啊，对不对？呃、嗯，旁边周周边的国家全都往那个北约里纳入啊。呃，这个后来。可能被认为是美国外交的一个失误吧。但是不管怎么说呢，就是说，按照这个书的分析，世界从二零一六年开始进入危险期，那么战争也许是不可避免。这个里面还有美国国内内部的原因。那稍等一会儿呢，我们再进一步来看一看，这三种分析到最后的结果会是怎么样。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间呢，跟大家聊呃几本书啊，其中一本呢是《2034， 呃，就说2034年中美之间有可能会爆发战争，当然这是一个虚幻的小说啊，千万别当真，这个是呃假设。那么在这个小说当中呢，他对世界格局呢进行了一些分析啊，就是说在苏联解体之后啊，本来照理是应该有一个呃。比较好的机会出现，就是中美呃，就是美国和苏联之间的这个呃合作啊，或者说是相互之间的关系可能会出现一个转机的。但是没有想到呢，呃，在这、呃、Freeman 认为说这是一个美国或者说是西方的一个非常愚蠢的决定，就是把北约呃北大西洋公约组织啊，这是一个西方的呃为主的这么一个军事同盟的这么一个军事联盟吧，把这个组织呢几乎推到了。呃，俄罗斯的门口，以至于导致俄罗斯的这个呃，叫做警惕的警惕之心啊，一下太提起来了。因为到了自己家门口以后，很多以前是苏联的盟友的，或者是邦联共和国的这些国国家，全部加入到北约组织去了。所以这个呢，对他们来说，呃，构成了一些威胁哈。所以这个就构成了外部的条件，使得反西方的非常强硬的一个呃。统治者吧，或者一个领袖普京，为他的崛起造成了一些外部的条件啊。同时呢，呃，这个美国和苏联之间或俄罗斯之间的关系呢，就等于是。失去了一个弥合的这么一个良机啊，这个是一个外部的条件，再加上国际的条件，就是九一一的这个恐怖主义袭击之后呢，美国花了十几年的时间去进行叫做国际的反恐战争，后来又有了二零零八年的金融危机，这样一来的话，使得美国的呃这个，比如说是实力啊，受到了一些影响，同时美国的这个叫做制造业空洞化，呃，变成了一个现实。而且在国际舞台上的这个地位啊，呃，就出现了这个下跌的趋势吧。所以，呃，包括美国自己在内，包括世界其他国家对美国的信心都有所下降。那么，在美国出现这个下降的期间呢，中国。开始崛起，中国的经济实力开始崛起，然后俄罗斯和呃这个伊朗方面呢，也是利用这个机会呢，来扩大自己在国际舞台的话语权。嗯，这样呢就造成了现在的这个政治格局了
0: 。是，当然美国和苏联也好，俄罗斯的关系也好呢，这个是相当复杂的啊，这里面还有一些意识形态的关系。大家注意听那个拜登。呃 Biden 总统他的百日讲话的时候呢，你可以看到他最后收就收在了民主和专制制度的最终的对决。那么他是有信心，他说民主制度会获胜啊等等。尽管像俄罗斯这样的国家呢是民选的政府，但是他的专制的成分，我想这个是呃是人皆知了，是吧？他他他是还是含有专制的成分，打压异己啊，呃把什么不同意见的人给抓起来啊，然后。对言论的控制啊，等等，还是有的。然后他采取玩弄他政府的政一些接替的政策，反正就坐在那儿不走啊，等等。<对>呃，弗里德曼呢，他之所以说应该团结这个国家，是他是出在一个现实的考虑。他说，我们和这个国家既没有贸易争端，也没有边际争边界争端，我们为什么不团结他？但是，呃，反过来，我是要说，真的团结的话，不一定是正确的。当然，这个是另外一个话题了啊。我们再看看美国自身的问题。美国呢，自二零一六年以后，有一个问题突然之间，就像是脱了衣服一样，给全世界看一样，就凸显出来，就是它的文化战，对吧？这个呢，全世界才第一次看哦，原来这儿是两个美国，这美国内部这么激烈的对抗啊，由一个川普为代言，对吧？他的一出来。这下面的人是到了最终到了2020年的时候，都国会2 0 2 1年吧，都国会都冲了，对不对？就是到最后就等于是大型的发作，好像是一个火山呢、啊，处在休眠的状态，然后啪的一下，让世人看到，哎，怎么回事？这一会又杀了黑人了，哎，这一会是黑人命也人命游行了，那边又又是。呃，什么民主党、共和党，这种各种各样的不共戴天，然后民主的虚弱啊什么的，所以拜登那个讲话也是说说他那个专制的国家认为我们的民主是不行了，走向没落啊什么。他说不是啊，再加上川普又说一个让美国更伟大呀、啊、等等，就说的这一切呢，构成了一个美国内部的问题，给外人甭管是真的假的，给外人一种感觉就是这个国家在走向没落，对吧？哎，所以在这种情况之下呢，咱们再说一下，就有一个地方。就引人注目，这个地方呢，在三点引人注目，这个地方叫台湾。第一个就是2034年的时候，因为台湾，美国和中国打一仗。在这本书里面，大家看新闻的话，前两天澳大利亚出来了，对不对？又说到台湾啊，澳大利亚的国防部长他说了，呃，叫 Peter Dutton 啊，他说在台海地区。中国和澳大利亚的战争不可以忽视，就或者说不排除啊、呃，在这个地方会有冲突。然后他的一个主要的一个将军还说的是，澳大利亚和中国就台湾问题的战争叫他的英文叫做 high likelihood， 非常可能。然后澳大利亚的总理 Scott Morrison 又增加了军费等等啊，所以这些又是跟台湾有关系。话风一转，第三个还跟台湾有关系。这就是弗里德曼接下来说的重点。他说：“中国不是伊朗，中国不是俄罗斯。对付伊朗、对付俄罗斯，是这两个。咱们就他把这三个都化化为专制啊，化为专制的这个阵营里。他说那两个国家呢，相对来说比较好对付，可是中国呢比较麻烦。但是有一个地方可以治中国，他认为就是台湾。再确切地说。”是台湾一个企业，叫台积电，呃，全称叫做台湾机电，呃，机体电路制造公司，简称台积电，嗯，因为，它拿着一个，王牌，这个
1: 牌叫晶片。这个芯片这个问题呢，在呃 Freeman 他的分析当中呢，是一个国家科技的象征啊。这个呃，它涉及的面太广了，它可以呃，这个人工智能啊，什么的电动汽车呀，什么机器学习呀，嗯、呃，包括什么高性能的电电脑啊，这个可以简单的说，呃、就是芯片就是未来。对，就是未来，嗯、就是以后的数字经济的最基础的东西。但是在这个问题上呢？呃，美国可以卡住中国的这个脖子啊，因为中国在这方面呢是落后的。呃，尽管中国可以生产呃比较基础的这个芯片，但是在纳米级的这个高科技的领域当中呢，中国是落后的，是没有这个，至少是现在还没有这个能力。现在中国已经呃说了哈，就是集一举国之力吧，呃投投资要在这个领域来大力的发展，但是这个是需要。呃 ，Freeman 说，至少是需要十年以上的时间哈、啊。这里头有许多比较基础的东西，呃，中国还不太具备。一个就是晶片的制造，呃，和晶片的设计哈、啊，这是两个东西，呃。设计是一个东西，制造是一个东西。那制造本身就非常要求精密，呃，非常严格啊。这里头除了设计之外，还有一些呃技术的这个呃这种 know how 吧，技术的这个。它的技术含量还是非常高，呃、非常高。技术的含量、嗯、这是第一。第二呢，就是说，呃，除了你想要制造晶片以外，还需要那个非常精密的叫做光刻机，叫生产芯片的那个机器，嗯，还要生产呢。那个机器的生产，加上呃这个设计，整个晶片的软体什么的，全球只有五个国家，五个公司可以做，其中三个在美国，两个在一个在荷兰，一个在日本哈、啊，所以这个呢是可以这个美国可以呃等于是把控的这个技术，但是呢，他说台积电是唯一的一个全球最大的叫做晶片的代工厂，在。高科技领域当中呢，这是一个命脉哈，这是一个非常重要的东西。所以呢 ，Freeman 他的分析呢是说，除了这个台湾和中国之间的叫做呃意识形态方面之争之外呢，其实这个对晶片技术的获取啊，也是台海之间开战的一个挺重要的原因。